0: precisava ter 30 horas no mínimo. Cara, 30 horas são basicamente uma uma semana de trabalho, né? Eu... Fala pessoal, aqui é o Jonathan da DevPender.com e neste vídeo eu vou estar respondendo dúvidas que eu recebi dos inscritos em relação ao postagem que eu deixei na aba da comunidade aqui. Se você não está na aba da comunidade é porque você não se inscreveu no canal e você se inscrevendo você vai ser alertado e notificado sobre essas perguntas e com isso poder participar do tipo de vídeo que vai acontecer agora. Então eu lancei a seguinte pergunta aqui na aba da comunidade. O que mais te impede em entrar para a área de programação em Python hoje? O Eric disse aqui que é a procrastinação. Então, procrastinação, como que você resolve procrastinação? Quais são as táticas, os métodos, as coisas que eu já tenho feito aqui que funcionam e que realmente vão te ajudar a resolver essa questão da procrastinação? A procrastinação, na maioria das vezes, ela só vai acontecer quando você tem muitas decisões que podem ser tomadas. Se você pode tomar 10 decisões, na grande maioria das vezes, você vai tomar aquela decisão que é mais fácil, que é mais cômoda e que tem menos resistência que você não vai ter que ter muito esforço para resolver aquilo. Então, a maneira que você resolve isso é reduzindo a quantidade de escolhas que você tem. Isso quer dizer que você tem, sim, que a diminuir a quantidade de coisas que você está disposto a fazer em um dia. Então, se você se propôs a fazer vários tipos de coisas diferentes, talvez você vai estudar, vai lavar roupa, vai limpar a casa, vai... Fazer um vai ler um livro, vai pegar o seu computador e vai ligar, vai jogar, você tem que reduzir essa quantidade de tarefas. A grande verdade é que a maioria das pessoas elas gastam muito tempo fazendo coisas que elas não precisam. Então você precisa de, primeiro reduzir a quantidade de coisas que você pode fazer num dia para que você consiga focar em apenas uma dessas tarefas. O Elton Siebra colocou aqui o tédio de aprender sozinho. Bom, neste caso você não precisa aprender sozinho. O que, que eu recomendo para você? Ah, inclusive já fiz até um vídeo aqui no canal sobre as extensões que eu recomendo para estudo. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no card também, mas você pode usar uma extensão chamada Live Share para compartilhar o seu código e assim você poder estudar junto com um colega seu. Então você pode adquirir um curso, um livro, algum treinamento ou apenas algo que você encontrou na internet mesmo e você começa a fazer isso junto, você liga, manda mensagem para o seu amigo e fala, cara, horário tal, dia tal, nós vamos começar a estudar e assim você vai entrar no, no VS Code dele ou no editor de texto que você preferir e você vai começar a programar junto com ele, mas o mais importante é que você fixe um horário. Se você não fixar um horário, você não vai fazer, eu te garanto. Então fixe um horário, combine com seu colega, e para você fazer isso funcionar, tem uma tática que vai te ajudar a conseguir realmente finalizar uma tarefa, realmente conseguir a finalizar uma meta que você define, que é colocar uma punição. E como assim uma punição? Se você está fazendo isso com seu colega, por exemplo, você poderia estar prometendo que você vai fazer algo bem constrangedor se a pessoa não finalizar o estudo ao final dos... 7 dias, dos 14 dias que você vai definir um prazo que vocês vão estar estudando e se uma dessas pessoas furarem, a cada vez que ele fura, ele tem que pagar um preço então seja isso, postar uma coisa aleatória, engraçada na internet, você vai postar uma coisa dele no caso né ou você vai ter que pagar um prêmio um valor em real, em dinheiro mesmo que também é uma coisa que funciona muito bem, porque as pessoas não querem perder dinheiro, por mais que seja um valor risório talvez um valor aí mais baixo se você tem um compromisso por dinheiro ou se você vai ser humilhado publicamente você tem essas é, motivações externas e elas funcionam muito bem quando somos motivação interna não é o suficiente Nós temos aqui o ouro, o acusador, ele disse o seguinte O que mais me impede é entender como criar as coisas Tipo, e aqui ele vai colocar uma, uma explicação bem técnica E eu nem, eu nem vou terminar de ler isso aqui, por quê? Uh, qual que é a intenção aqui? Quando você tem uma dúvida muito técnica, você tem que entender que a dúvida técnica específica dele aqui não vai fazer muita diferença para você que não tem essa mesma dúvida. Então eu vou te dar uma resposta que vai aplicar para qualquer pessoa que tenha dúvida técnica. Na grande maioria das vezes, as pessoas têm dificuldade porque elas estão tentando resolver um problema muito grande. Então a gente pode até entrar no, no problema dele aqui um pouquinho só para vocês entenderem. Ele está dizendo aqui, ó, eu, uh, como eu crio uma janela vazia sem usar imports como o TakeHinter? Quando você executa o um comando, ele vê, ele vê em int, string, como, ele, como que eles criam a janela no PC Então, tipo assim, são muitas perguntas aqui e isso não vai ajudar Por que isso não vai ajudar? Você tem que saber que, primeiro, para você pedir ajuda de uma pessoa Ou a, até mesmo de uma internet, que na verdade são várias pessoas por trás Você tem que fazer perguntas específicas e perguntas menores Se você manda uma, uma pergunta gigante, tipo, como criar um programa? Tipo, putz, cara, como que eu respondo isso? Não sei, não sei te responder. É uma pergunta muito grande, muito genérica, eu não sei do seu conhecimento prévio, eu não sei de nada para conseguir, conseguir te dar uma resposta viável. Então, o que você tem que fazer nesse caso, e também para o Ouro aqui, qualquer outra pessoa que tiver uma dúvida muito técnica, é especificar mais a sua dúvida, deixar ela mais granular possível. Quanto menor for sua dúvida, maior a chance de você conseguir ter uma resposta. E se você está numa dúvida no num nível mais alto, isso quer dizer que você precisa entender melhor o que você é capaz de fazer com qualquer tecnologia. Porque se você está com dúvida de como fazer algo no nível mais alto, isso quer dizer que você precisa estudar um pouco mais o que é possível fazer com aquela tecnologia que você, que você se propôs a estudar, certo? Eu tive várias respostas aqui que foram meio parecidas, como o Coding disse que não tem o um PC de jeito. O William Fizz disse o seguinte, não tem o um computador. O Gelson disse aqui, meu notebook é fraco. O Danilo disse que não tem o um PC. Pessoal, para esses casos aqui eu tenho duas respostas diferentes. Pra pessoa que não tem um computador, eu digo comece pelo celular Se você realmente não tem um computador E você também, primeiro, não tem acesso a computadores públicos Que também pode ser uma opção Ou se você está em uma cidade onde eles oferecem ah, computadores públicos em bibliotecas, por exemplo, ou em algum tipo de serviço comunitário, às vezes você consegue esse tipo de acesso também, nem que seja por uma hora, você poderia ir até esse local e fazer o seu estudo ali. Então, de qualquer forma, eu recomendo sempre que você tente ter acesso a um computador. Mas, no último caso, se você não tem acesso a um computador, eu vou te recomendar a você assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, onde eu te mostro como que você pode programar em Python usando apenas o seu celular. Então, você pode sim começar, inclusive eu passo exercícios e como você pode estudar nesse vídeo, que eu vou deixar linkado aqui também na descrição. Inclusive, se você quer programar mais rápido em Python, existe um plugin gratuito chamado Kite, que você pode instalar clicando no link, que vai estar na descrição aqui, e você pode fazer a instalação desse nos seus editores de textos, como Sublime, PyCharm, VS Code... Ah, também ele funciona em basicamente todos os editores de texto e ele vai agilizar o seu processo de codar, então eu recomendo sim que você baixe ele, é totalmente gratuito, basta que você clique no link que vai estar na descrição aqui embaixo Pra quem não tem um computador super bom galera, isso não é desculpa, ainda mais se você está usando o Python, que é uma programação bem leve se você vai criar scripts de uh, web e também para terminal então isso não é desculpa, quando eu comecei a programar eu tinha um computador com 512 MB de RAM e não tinha placa de vídeo e mesmo assim eu conseguia codar, ele, literalmente rodava só meu navegador e mais nada, mas eu conseguir programar mesmo assim porque existem ferramentas gratuitas que te permitem programar totalmente usando o seu navegador sem instalar nada no seu computador e o nome dessa ferramenta que eu estou recomendando aqui é o Repolite. Eu vou deixar o um link aqui na descrição para que você possa usar essa ferramenta, ela é totalmente gratuita e te permite estar programando sem ter um computador potente. Se você consegue abrir o YouTube que você está vendo esse vídeo aqui agora, você consegue rodar o Repolite, então não tem desculpa. O Danilo disse aqui, não tenho PC, até tento fazer umas coisas em Python pelo celular, mas quando envolve automação na web, não tem como instalar o WebDriver no celular, mesmo sendo Linux, né? Sei bastante coisa de Python, o único assunto que ainda tem um pouco de dificuldade são classes. Se você tem dificuldade de como usar classes, eu vou deixar um link na descrição, um vídeo que nós já fizemos aqui no canal, que mostra como você pode usar classes, pode já te dar um norte. E se você quer aprender ainda mais sobre classes, sobre todo o conceito do inicial, quando usar classes, quando usar modos, quando usar funções, como que isso tudo está interligado, nós temos um curso chamado Curso de Python, eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode se matricular e lá eu explico do zero como que você pode usar cada tipo de classe, função, as partes internas, tudo isso em grandes detalhes. É só você clicar aqui se matricular no link que vai estar aqui abaixo, chamado python.net E dentro dessa pergunta, o Danilo também mencionou que ele não consegue usar o celular quando envolve automação na web, então nesse caso sim, eu recomendo mais que você use um computador, porque você está automatizando sites, então assim você precisa de um computador para conseguir fazer essa análise um pouco mais precisamente. O Lucas Nunes está dizendo aqui, não aparece muita vaga de estágio na área de dados, e quando aparece pede experiência, ou não se pede experiência, pede que o cara saiba várias e várias ferramentas. Esse é o famoso paradigma das pessoas que pedem experiências, mas para ter experiência você tem que conquistar experiência. Então, assim, eu já fiz um vídeo também onde eu falo exatamente sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição, na nos cards e também na descrição aqui, onde eu falo sobre quando você deve aplicar para as vagas e qual é a consequência de você aplicar para as vagas, mesmo quando você não se sente pronto. Mas basicamente aqui é o seguinte: se não há áreas, se não há vagas na cidade onde você mora, você literalmente tem que pensar: poxa, não tem vagas aqui, mas eu quero trabalhar. Quais são as minhas opções? Você ou vai aplicar para trabalho remoto, ou você vai sair da sua cidade e procurar uma cidade que tenha mais vagas Eu mesmo fiz isso, eu tive que sair da minha cidade Porque onde eu morava nós não tínhamos muitas vagas Eu morava em Valadares, em Minas Gerais E lá não tinha muitas vagas para conseguir aplicar para os empregos, então eu falei, cara Eu não vou ficar aqui preso nessa cidade Eu preciso trabalhar, eu preciso conseguir melhorar minha carreira Subir na carreira, então não vou me limitar geograficamente eu apliquei para várias vagas em outro estado e eventualmente eu consegui uma vaga em outra cidade que Tinha muito mais oportunidades e isso me ajudou pra caramba Inclusive eu consegui realizar um sonho de morar no litoral e também aprender a surfar Que inclusive é algo que eu já contei um pouquinho no vídeo onde eu falo da minha história Se você quiser saber um pouco mais da minha história, eu vou deixar o link aqui na descrição sobre esse vídeo também O Rogério Campo disse o seguinte É difícil achar vaga para Júnior Neste caso, oh, Rogério, eu quero te perguntar uma coisa Como você tem procurado? com qual frequência você tem procurado, com qual frequência você tem aplicado e se você está disposto a se mudar ou aplicar para vagas remotas. Porque é como eu disse aqui na resposta anterior, em muitos dos casos você não vai achar vagas para júnior ou sênior ou pleno na cidade onde você mora. Mas se você aumentar o leque de opções, abrangir mais cidades, você costuma encontrar mais oportunidades desde que você esteja flexível para isso. Se você não está flexível para procurar em outros lugares, então você acaba sendo limitado às oportunidades que você tem dentro da sua região. O Guilherme Denardi disse o seguinte, Vou ser bem sincero, o que mais me impede de entrar na área de programação e com o Python, na verdade, são duas coisas. Primeiro, foi a primeira linguagem que tive contato na vida, na faculdade, o professor era péssimo e peguei trauma. Segundo, mesmo após pegar a trauma, comprei um curso desses da Udemy e a experiência foi pior do que da faculdade. Então, o que me impede de entrar na área de programação com Python é simplesmente o próprio Python. Então, neste caso, eu sempre uh, é uma coisa que eu já falei bastante aqui no canal, que é... A primeira coisa que você tem que entender, cara, é que você tem que procurar professores que falem a sua linguagem. Eu tive o mesmo problema na faculdade, eu estudava C-Sharp e Java na faculdade e cara, eu achava um saco, eu achava horrível e eu falava assim, cara, eu só posso ser burro porque isso aqui não faz sentido nenhum o professor fala uma coisa, fala outra e nada e aí vem um amigo meu tentando me ajudar, tentando me explicar e o negócio fica mais confuso ainda, eu falei, cara não tem jeito, esse negócio não é pra mim, programar não é pra mim eu vou, vou procurar outra coisa pra mim fazer mas na verdade não, é, depois que eu saí da, durante a faculdade, na verdade, eu também f, é, fiz várias compras de cursos eu fui encontrando, eu fui percebendo que tinham vários professores que tinham uma certa forma de explicar, de uma forma que eles conseguiam uh, condensar o conteúdo para não te confundir, porque você resolve o problema de ter uma aula gigantesca que você nem lembra mais o que, que você estava fazendo quando você chega no final e segundo, que tem gente que fala e fala e fala, e teoria e teoria e vai, e teoria vem, e aí quando você chega no final da prática, você nem lembra mais o que, que você estava fazendo então, é por isso que eu faço em Inclusive aqui no canal eu faço bastante isso de condensar muita informação para que a pessoa não tenha que sofrer uh, tentando entender um conceito muito complexo. Eu sempre busco ensinar da forma mais direta, sem enrolação possível. Então se você quer aprender, eu recomendo sempre que você procure um professor que te entenda, cara. E eu te garanto que além do Python... Qualquer outra linguagem que você pegar com um professor bom, com um professor que fala a sua, a sua linguagem, você vai conseguir entender. Inclusive, se você quiser aprender um pouco mais de Python, tem uma playlist no canal chamado Python na Prática, onde eu ensino vários conceitos de Python, e você pode começar por ali, e quem sabe você vai sair desse trauma e conseguir, de fato, começar a aprender Python. O Rogério Donizete da Silva dizendo que tempo precisava ter 30 horas no mínimo. Cara, as 30 horas são basicamente uma, uma semana de trabalho, né? Eu acredito que você não precisa de 30 horas... Ah, eu não sei se você contextualizou 30 horas por semana, 30 horas por mês, não sei o que você quis dizer aqui. Eu vou assumir que seja 30 horas por semana. 30 horas por semana é muita coisa. Quando eu comecei a estudar, eu fazia uma hora de estudo, no mínimo, todo dia. E isso já foi o suficiente para conseguir uma promoção dentro da minha empresa. Então, o 30 horas é muito tempo, você não precisa colocar isso tudo inicialmente, a não ser que você esteja vivendo totalmente ah, pra isso. Mas não é o caso inicialmente. Então eu recomendo que você pegue no mínimo uma hora fixa todo dia e faça esse estudo de no mínimo uma hora. O Nilson Campos disse o seguinte: eu fiquei um pouco. Confuso com essa pergunta aqui uh, Bem, eu já entrei, mas como estou no último ano da faculdade Estou buscando estágio na área Mas confesso que as exigências São nem grandes Eu acho que que ele quis dizer são bem grandes Uh, fiquei até frustrado Mas sigo estudando e melhorando a cada dia Essa questão de ter uma lista gigantesca de requisitos Eu quero colocar uma coisa na sua cabeça A grande maioria das vezes que essas vagas são criadas Elas são criadas pelo pessoal do RH E o pessoal do RH, o que acontece normalmente? Eles não fazem ideia de o que essas tecnologias realmente significam Então normalmente o que acontece? O chefe, o líder, o CEO Ele passa uma lista genérica de requisitos E aí fica critério Nas empresas mais menos organizadas Acaba acontecendo muito isso Isso fica critério do RH intermediário interpretar o que o CEO quis dizer, ou o chefe ou o dono da empresa quis dizer, para depois passar isso para o candidato e o candidato tentar entender que aquilo ali na verdade não é que você tem que preencher todos os requisitos. Então, assim, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição, sabe, te falando sobre quando você deve aplicar para as vagas, mesmo quando essas vagas te pedem uma infinidade de habilidades, que na verdade você ah, quase nunca vai ter todas elas e você nem precisa esperar a ter todas elas. Só ver o vídeo que eu deixei aqui na descrição. Vinícius, estudei durante as férias e não sei exatamente quando posso começar a aplicar para as vagas. Não sei bem definir o nível que estou e aí fico meio na dúvida. Mesma questão, eu já respondi isso em um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição sobre quando eu devo aplicar para vagas de programação Mas basicamente é, você deve aplicar assim que possível, eu detalhe um pouco mais aqui no vídeo abaixo O Diego Trindade diz o seguinte, hoje é a organização pessoal, tem as ferramentas, livros e pelo menos uma hora por dia, mas sempre deixo passar Isso é uma questão de definir prioridades e acabar com as interrupções e remover a quantidade de decisões que você pode tomar eu já fiz um vídeo também aqui no canal falando sobre isso, sobre como eu organizo a minha semana, como que eu faço para deixar ela mais produtiva. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então você pode ver essa, esse vídeo também. E as dicas iniciais que eu quero deixar para você é a seguinte. Primeiro, defina o um horário segundo, tenha poucas tarefas para fazer durante o dia e terceiro, encontre um ambiente sem interrupções, e se você não tem um ambiente sem interrupções, crie esse ambiente sem interrupções, com música, com sinais com fogo, com fumaça, o que você precisar crie um ambiente sem interrupções porque você vai precisar disso se você quer concentrar e conseguir progredir mais rápido na sua carreira como programador o Jaelson dos Santos diz o seguinte não tenho muito tempo para dedicar só para estudar Python porque tem muitos fatores, tipo as atividades da escola, ajudar meus pais nas tarefas e o meu notebook é fraco, mas me identifico muito com essa área de programação E quero ficar bom E quem sabe futuramente trabalhar com isso Não vou desistir Então, primeiramente, parabéns que brasileiro de verdade não desiste, cara Então, parabéns por você não desistir Então, eu acho bem interessante Que você tenha essa mentalidade Porque isso é o mais importante Antes de qualquer técnica, dica, nada disso vai importar Se você não tem uma mentalidade de vencedor Então, parabéns por isso E ele está dizendo que tem vários fatores Então, a questão do fator de atividades da escola Ajudar os pais e o notebook fraco Cara, assim, é... A questão do notebook fraco, eu já disse aqui antes como você pode resolver, então não vou repetir isso mas a questão de ter atividades da escola e ajudar os seus pais isso realmente pesa no dia a dia da pessoa e inclusive quando eu fiz a faculdade eu acordava cedo pra ir pra, pra academia eu fazia o meu trabalho de manhã até as seis da tarde das seis até as sete eu fazia uma tinha uma marmita uma janta que eu fazia eu, cara, eu bati um pratão rápido ia correndo pra faculdade e da faculdade eu ficava até as dez horas da noite e dez horas eu voltava pra casa chegava em casa às dez e meia, onze horas e das onze até mais ou menos ali uma meia noite uma hora eu ficava estudando, cara e aí eu dormia mais ou menos uma hora da manhã, mais ou menos quase todo dia E eu dormia poucas horas durante o dia E eu tive que fazer isso por quatro anos Então assim, eu sei que tá difícil e eu não quero comparar assim, ah, minha vida tá mais difícil que a sua, nossa, tadinho de mim. Não, cara, nada disso. Mas é sempre importante você definir as prioridades. Quantos anos você tem hoje? Com quantos anos você quer conseguir a sua primeira oportunidade? Se você quer conseguir isso mais rápido, você vai ser você vai ter que simplesmente definir as suas prioridades. E se você está muito tarefado com as coisas da escola e da sua casa, o que eu recomendo pra você? Que você acorde bem mais cedo, antes dos seus pais acordarem, inclusive. Porque se você tem acesso ao notebook, você pode acordar, por exemplo, 5 da manhã, e assim você vai ter aí os seus pais, provavelmente, eu não sei não conheço seus pais, e assim você pode ter no mínimo ali uma hora antes deles acordarem de estudo focado, sem barulhos, sem interrupções e sem nenhum tipo de coisa que venha te atrapalhar a estudar, porque isso é realmente o mais importante quando você vai estudar. Inclusive, eu faço isso até hoje, eu acordo 5 da manhã para estudar, e eu não tenho nenhuma interrupção porque está todo mundo dormindo nesse horário. O Francisco o Osugum disse que é o seguinte: tempo é pouco, trabalho em uma empresa e, tipo, já tenho um pouco de experiência na área, já fiz outros cursos de programação, mas acho que a falta de tarefas e projetos para nós mesmos é sem dúvida a maior deficiência na área. Eu concordo, pois não se tem nada para focar ou um projeto com uma linha já traçada para o para o estudante pôr a mão na massa. Sim, eu entendo que isso realmente é um problema e eu vejo mesmo que muitos alunos eles fazem ali cursos e cursos e cursos, mas eles nunca param para poder praticar por conta própria. Eles nunca param para começar a se desenvolver sozinhos. E, inclusive pensando nisso, eu tenho todo um curso onde eu ensino o básico, o avançado, as habilidades sociais e as habilidades técnicas que você precisa para se tornar um programador Python mas além disso, eu tenho algo chamado do Bootcamp de Projetos Python, que é um bônus para quem se matricular no curso de Python e nesse Bootcamp de Projetos Python, nós temos acesso todo mês a um novo projeto e esses projetos vêm em ciclos, nós temos um projeto básico, um projeto intermediário e um projeto avançado, e esses projetos acontecem a todo mês, e inclusive eu premio os melhores alunos e coloco eles aqui no canal você pode inclusive procurar aqui um dos últimos vídeos que nós lançamos aqui no canal, onde eu reviso vários projetos, cinco projetos no total de alunos que participaram do Bootcamp de Projetos Número 1, um, onde nós criamos um projeto mais básico Então se você quer ser capaz de criar projetos Do básico ao avançado E desenvolver todas as habilidades necessárias para conseguir uma vaga dentro do mercado de programação em Python, eu recomendo que você se inscreva no curso, ele vai estar aqui, o link é na descrição, e se tornar também um programador Python profissional, certo? E se você tem mais alguma dúvida ainda, não esqueça de deixar aqui embaixo na descrição, eu vou estar feliz em poder responder ela em um próximo vídeo, em algum outro momento aqui, então muito obrigado por ter assistido esse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e mandar para todas as pessoas que têm dúvidas parecidas com essas que eu acabei de responder aqui. Um grande abraço e eu vejo você na próxima.